0: Vader, dank u wel dat we ook vanavond hier weer met velen bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat doen om uw woord te ontvangen, om Filipenzen te openen. Vader, wilt u ons harten openen daarvoor. Dank u wel dat u dat destijds ook bij Lydia deed in Filippi toen Paulus het woord mocht spreken. Dank u wel dat hij deze rijke brief later aan die gemeente daar kon sturen. Dank u wel vader dat u dat mogelijk maakte. Want vader zonder u kunnen wij niets doen en zonder u is het niet mogelijk om uw woord te verstaan. We hebben uw genade nodig, uw geest nodig die geloof in ons wekt, die ons hart opent voor dat wat u te zeggen heeft, die ons het verstaan geeft. Vader we zijn in alles totaal van u afhankelijk en dat beseffen we elke keer weer meer als we in ons geloofsleven groeien in de diepte dan als het goed is, groeien we ook in de erkenning van u. Vader, en dat is ook ons gebed, wat we met Paulus mogen meebidden. Dat we mogen toenemen in de erkenning van uw wil. Zodat we u waardig kunnen wandelen. En u werkelijk in alles kunnen behagen. En in alle goede werken vrucht kunnen dragen. En zo kunnen groeien, vader, in de erkenning van u. Dank wel dat u ons dat geeft in genade. We hebben geen enkele verdiensten. Integendeel. Maar dank u wel dat u het mogelijk maakt dat we ook op deze plaats hier vanavond bij elkaar mogen zijn. En uw woord mogen overdenken met elkaar. Vader, we danken u voor ieder die hier kon komen. We bidden ook voor hen die er om, door omstandigheden niet bij kunnen zijn. Dat u ook hen bijzonder bij zijn voor de plaats waar ze zich bevinden. Dank u wel dat u draagt in alle omstandigheden. Dank u wel dat we mogen opzien naar u. En dank u wel vader dat u werkelijk alles in handen heeft. Vader, zo mogen we u danken voor wat u wil geven deze avond. Mag het klinken tot lof en eer van uw naam... en mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Bedank u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon... onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wil dan beginnen met u te lezen uit Filippenzen 1... en dat doen wij vanaf vers 21. Het stukje waar we in bezig zijn... Maar misschien is het toch goed om even te lezen van het verband vanaf vers 19 en dan lezen we door tot en met vers 26, want dat is eigenlijk het, uh, het verbandgedeelte waarin we bezig zijn. En daar lees ik uit de Nederlandse Concordante Vertaling, want ik weet dat dit voor mij zal uitlopen op redding door jullie bede en de bijstand van de geest van Jezus Christus in overeenstemming met mijn voorgevoel en verwachting dat ik in niets beschaamd zal worden maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam het zij door leven, het zij door dood want voor mij is het leven Christus en het sterven winst indien het nu is leven in het vlees dan betekent dit voor mij vrucht op het werk en waaraan ik de voorkeur zal geven maak ik niet bekend ik word echter uit de twee gedrongen het verlangen hebbend om losgemaakt te worden en tezamen met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Echter in het vlees te verblijven is noodzakelijker om jullie. En daarvan overtuigd weet ik dat ik zal blijven en bij jullie allen zal blijven tot jullie vooruitgang en vreugde van het geloof. Opdat jullie roem mag overvloeien in Christus Jezus door mij... ...door mijn hernieuwde aanwezigheid bij jullie. Tot zover. En we gaan vanavond verder met de tekst... ...zoals we die hebben. En daarin zien we dat Paulus... Uh, ...dit stukje uit de structuur... ...dat hebben we al een paar keer gezien met elkaar... ...maar dat heb ik op deze dia nog even overgenomen voor u. Paulus' onverschilligheid ten aanzien van het sterven. En het woord onverschilligheid staat dan tussen aanhalingstekens... ...en... Daartegenover staat in de structuur hoofdstuk 4 vers 11 en 12 Paulus tevredenheid in gebrek. En die bordjes die staan niet benoemd maar op deze dia dat plaatje welke kant gaat het op. En dat is voor ons ook in ons leven voortdurend de vraag welke kant gaat het nu op in ons leven. Uh, wij vragen ons dan af gaat het linksaf of rechtsaf of gaat het vooruit of uh, anders. Dat is altijd de vraag en dat was bij Paulus ook de vraag op dat moment in de omstandigheden waarin hij zat. Hij zat in gevangenschap en er waren predikers die aan de ene kant eh, daar juist kracht uit putten en met goede bedoelingen de Christus predikten, maar er waren er ook die uit, bij, met eh, andere bijbedoelingen de Christus predikten om de verdrukking voor Paulus zwaarder te maken. In die omstandigheden zat hij en hij verheugde zich niettemin, want hij wilde maar één ding en dat is dat Christus grootgemaakt werd. Oftewel, zoals ik op deze eerste dia de van vanavond heb gezet, Christus centraal. En dat zou ook in ons leven zo zijn, in, dat was in Paulus' persoonlijk leven zo, dat wat hij ook voor de gemeentes, dat in de gemeentes Christus centraal zou staan... En daarmee ook zijn woord. En Christus centraal, dat geldt ook voor het hele woord van God. Want als God spreekt, dan spreekt hij over zijn zoon eigenlijk. Het gaat eigenlijk altijd in de schrift over Christus. Over de zoon die een bijzondere verbinding heeft met de vader. En dat lezen we ook in het Johannes-evangelie bijvoorbeeld, hè, de bijzondere verbinding. ...verhouding die er is tussen de vader en de zoon... ...en als je dat leest... ...dan kom je ook onder de indruk... ...van wat op Golgotha gebeurd is. Daarom Christus centraal... ...dat zou zo zijn... ...ook in het gemeenteleven... ...ook als het gaat om een zogenaamde lokale gemeente... ...zoals ze dat dan noemen in Filippi... ...dan zou Christus centraal staan... ...waarom? Omdat hij het hoofd is van het lichaam. Hij is het hoofd. Dus heeft hij de centrale positie... En dus komt alles wat wij aan voedsel ontvangen. Hè, dan denk ik aan Efeze 4. Alles wat wij aan voedsel ontvangen komt via het hoofd. Dat is in het dagelijks leven al zo. Als wij als mens eten dan komt dat via ons hoofd naar binnen in ons lichaam. En als het niet goed is dan liggen we aan een zonde of hebben we een zondevoeding. Maar dat is een bijzondere omstandigheid. Maar eh, normaal gesproken ontvangen wij het voedsel... Via ons hoofd en daardoor kan ons lichaam dan vervolgens in stand gehouden worden en ook groeien. Zo is het ook in het geestelijke bereik. Christus is het hoofd van het geestelijke lichaam, de gemeente, de uitgeroepen gemeente. En via hem ontvangen wij het voedsel. En hij is dan ook degene die de gemeente voorziet van organisatie, om het zo maar te zeggen. Organisatie, dat zouden wij niet als mensen doen. Maar... Christus organiseert zelf het lichaam. Hoe doet hij dat? Hij doet dat door zelf het lichaam van organen te voorzien. En dan denkt u, waar heeft hij het nou over? Waar heeft hij het nou over? Ik heb het over Efeze 4. Dat God in de gemeente geeft gaven. In, dan bedoel ik dus het hele lichaam van Christus. Daarin geeft hij gaven. Namelijk in deze tijd evangelisten herders en leraars. Zo voorziet de heer van de gemeente van organen, en via het spreken wat zij doen, via het woord wat zij uitbrengen, organiseert hij het lichaam, zijn eigen lichaam, wereldwijd. Zo, doet, zo gaat dat in de schrift. Zo maakt Paulus dat duidelijk in de schrift. En als het gaat om een lokale gemeente, dan zouden we goed naar deze dingen kijken, hoe, de, hoe God dat dus op een geestelijke manier doet, via het hoofd, het enige hoofd wat er is, Christus. Andere hoofden zijn er niet, dat is uitgesloten. En Hij is het die de lijntjes uitzet in het lichaam van Christus. En daarom zouden we als er sprake is van een lokale gemeente... Maar zo minimaal mogelijk doen aan menselijke organisatie. Zo minimaal mogelijk. Opdat het woord zo maximaal mogelijk tot zijn recht kan komen. En lokale gemeente zo maximaal mogelijk het instrument kan zijn om het woord van God te bewaren. En hoe bewaar je het woord van God? Dat is door het uit te spreken, door het door te dragen, door het uit te geven, door het bekend te maken. Zo bewaar je het woord. Dat was eerst de eerste taak die aan het volk Israël gegeven was. En de afgelopen 2000 jaar was dat eigenlijk een iets dat aan de gemeente het lichaam van Christus gegeven is. Want dat zou zijn een fundament of een pilaar en vastigheid van de waarheid. Zo zegt Paulus dat in 1 Timotius 3. Dat zou de gemeente zijn. Dat, kunnen ze alleen, dat kan een gemeente alleen maar zijn als ze dat woord der waarheid op een juiste wijze uitbrengen. Zo, op die manier. En later schrijft Paulus in de tweede Timotheusbrief. Over een heel groot huis. Waarin er allerlei instrumenten zijn. Vaten. Hè, dan dat woord vat of instrument. Hè, dat is het Griekse woord skyos. En dat kan je dan op twee manieren weergeven. Hè. Instrument is misschien het beste uh, woord ervoor. Maar in dat grote huis. Wat de. Laat ik maar zeggen. Het christendom geworden is. Daarover heeft Paulus het in 2 Timotheus. In dat grote huis zijn er instrumenten, tot eer en tot oneer zijn er allerlei soorten instrumenten en we zouden goed kijken welke instrumenten er zijn. En dan gaat Paulus ook direct verder met het bekendmaken van hoe dat woord van de waarheid op een juiste wijze toegedeeld zou worden. Hè? De waarheid die wordt bekendgemaakt in het woord van de waarheid en die zouden we op een juiste wijze ook eh, toedelen. Dus een waarheid voor een bepaalde tijd moet je ook voor die tijd laten staan waarvoor die bedoeld is. En dat is 2 Timotheus 2. Nou, Paulus legt al zulke lijnen neer in de 2 brief. maar het is heel belangrijk als je wil verstaan hoe een gemeente zou functioneren. Dus welke kant gaat het op? In Paulus' persoonlijke leven, waar we hier over lezen in Filippenzen 1, welke kant gaat het op? Dan, dat was voor Paulus eigenlijk onbestemd, hè, zo spreekt hij er ook over. Nou, daar gaan we vanavond dan ook wat dieper naar kijken. En wat was voor hem zijn uh, levensmotto, en dat is eigenlijk geweldig. Hè, het leven is mij Christus, hè, dat hebben we gelezen met elkaar. Vers 21, want voor mij is het leven Christus. En dat was zijn levensmotto, hè. samengevat in één woord, draaide zijn leven om die Heer. Hij wilde die Heer dienen. Christus is het hoofd van het lichaam. Hij was aangesteld door die verheerlijke Heer, die hij had ontmoet op weg naar Damascus. Hij was zelf aangesteld als apostel. En zijn leven draaide om Christus. Zijn bediening ademde Christus. Hij sprak over die Heer als met een diepte zoals nog nooit eerder bekend was gemaakt, hè, als je een brieven leest, Ephese en Colossense, dan wordt daar gesproken over Christus op een manier die je, die je in de rest van de schrift niet tegenkomt. Zo'n hoogte en zo'n diepte en zo'n liefde, dat wordt alleen door Paulus bekendgemaakt. Paulus was daarvoor het uitgekozen instrument van God. En hij zegt dan ook terecht, het leven is mij Christus. En Vorige keer hebben we ook iets gelezen uit de gelatenbrief, die bekende woorden, hè, dat dat nieuwe ik wat wij hebben, dat is eigenlijk Christus. Het is niet meer ik, want het oude ik is meegegaan met Christus aan het kruis, hè, dat is mede gekruisigd met Christus, gelaten 2 vers 20. Tezamen met Christus ben ik gekruisigd. En dan komt het wonder en toch leef ik, maar dat is niet meer ik, dat is dus niet meer dat oude ik, maar dat nieuwe ik in ons, dat is eigenlijk het leven van Christus. Christus is ons nieuwe leven. En voor zover wij nog leven, leven wij door het geloof van de Zoon van God, zegt hij dan. En dat geldt ook voor ons. God voor Paulus, maar het geldt ook voor ons. En dat is zo als wij ons leven zouden leven. En dan eh, zegt Paulus op grond daarvan, want voor mij is het leven Christus. Dus hij vat zijn hele leven. Waar draaide zijn leven helemaal om? Zijn leven draaide om Christus, draaide om die verheerlijkte Heer. Die wilde hij dienen en ook in gevangenschap stond hij toch nog in de dienst van Christus. En dat zegt hij dan hier ook in Filippenzen 1. En hij zegt dat ook bijvoorbeeld in Colossenzen. Dat hebben we misschien de vorige keer heel even nog snel gelezen, maar dat kunnen we nog wel even een keer lezen. Dat is zijn toekomst. En hij geeft daarin eh, bijzondere aanwijzingen. Colossense 3. Misschien is dat toch wel even fijn om met elkaar te lezen. Colossense 3. <tosses> Vanaf vers 1. Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus. Hè, want het is niet alleen met hem gekruisigd zijn. Maar het is ook met hem gestorven, begraven. Maar geweldig. Het is ook de derde dag geweest, hè? ook opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is. Hè? Je hebt van die mensen die zoeken naar de waarheid, en die zijn hun hele leven op zoek naar de waarheid, maar wij zouden zoeken wat boven is, en dat is voor ons al ingevuld, hij is de waarheid, Christus, dus wij zoeken wat boven is, waar hij is. Aan de rechterhand van God zittend, vandaar dat Paulus hier niet de naam Jezus gebruikt, maar de titel Christus, omdat hij verheerlijkt is aan Gods rechterhand. Daarom gebruikt hij Christus, de gezalfde. En hij bleek de gezalfde te zijn, juist in de opstanding uit de dood. En vandaar dat Paulus vaak spreekt over Christus Jezus, hè? Er staat de titel Christus voorop en de naam Jezus als tweede. Dat is natuurlijk heel bewust. Wees bedacht op wat boven is. Niet op wat op de aarde is. En heel veel gelovigen zijn nog vaak bedacht op wat op de aarde is. Die zijn bezig met aardse dingen, aardse principes... ...of wereldse principes, kan ik ook zeggen. Dat ontlokt aan mij wel eens de uitspraak. Nou, wat daar en daar gebeurt binnen die groep gelovigen is precies de wereld. Het is net de wereld. Of wat ik hoor onder gelovigen. Het is precies de wereld. Dan zijn ze dus bezig met aardse principes... ...met de dingen die op de aarde zijn in feite... Maar Paulus wijst ons de weg en hij zegt, wees bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Daarop bedacht zijn. Je loopt wel met je beentjes en je voetjes op de aarde, dat wel. We zijn hier nog gewoon op aarde, zeker. Maar ons innerlijk, ons denken zou gericht zijn, hè? ons innerlijk, ons hart, want het verstand en het denken wordt gekoppeld aan het hart in de schrift... Ons innerlijk zou gericht zijn naar boven, terwijl we hier met onze voetjes op de aarde lopen en terwijl onze handjes gewoon druk bezig zijn elke dag. Toch gericht zijn van binnen op wat boven is. Dat kan hè. Dat zou onze levensrichting zijn, want jullie stierven en jullie leven is verborgen met de Christus in God. He, ons leven dat is niet zo direct aan de buitenkant te zien. Nee het is verborgen met Christus in God. Ons leven is verborgen. Dat is een verborgen leven. Maar het is wel leven. Het is er wel. He, er is wel die innerlijke beleving. Want daar gaat het om. He. Hoe beleven wij de dingen die wij in ons dagelijks leven meemaken. He. Hoe leven wij ons leven. Met andere woorden. Hoe beleven wij ons leven van binnen. Want daar zit ons werkelijk geestelijk leven. Dat kun je niet zo direct aan de buitenkant zien. En het gaat er ook niet om dat een christen altijd met een big smile rond moet lopen. Het kan best zijn dat het lijden van het gezicht af te scheppen is. Dat kan. Dat kan. En dan is het toch van binnen het verborgen leven met vreugde in het hart. Met die gerichtheid op, op wat boven is. Met die gerichtheid op Christus. En in dat lijden kan er dan toch vreugde zijn. Dat ervoert Paulus ook. Hè? Hij zegt dat er ook in Colossens 1. Tans, tans verheug ik mij in mijn Verdrukking, hè, zegt hij dan. Colossense 1 vers 24. Die tekst kent u wel. Colossense 1 vers 24. Nu verheug ik mij in mijn lijden ter willen van jullie. Hey, dus je kan lijden en toch tegelijkertijd je verheugen. Dat kan. Dat zegt Paulus hier. Hè. En dat is wat, hè. dat is wat. En dan zegt u ja, dat is bovenmenselijk. Nou ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Dat is ook bovenmenselijk. Want dat is iets wat je door God gegeven wordt in dat nieuwe leven in je. En dat nieuwe leven kun je ook Christus noemen. De geest van Christus. Maar Paulus zegt ook dat dat Christus is in Romeinen 8. Maar dat nieuwe leven in je kan zich niet te min verheugen. Terwijl je werkelijk lijdt. En terwijl het lijden aan ook gelovigen of vaak juist aan gelovigen af te lezen is. Zeker. Maar dat kunnen we ook niet verbergen. Dat hoeven we ook niet te verbergen. We lijden. Net als de hele schepping lijdt. Maar toch van binnen is er dan toch die vreugde. Omdat we weten dat het lijden beperkt is. Hè? God heeft daar een beperking aan gesteld. Het blijft niet eeuwig zo voortbestaan. Nee natuurlijk niet. God heeft daar toch een bedoeling mee. En hij zal dat lijden omzetten in heerlijkheid. Zoals hij met de zoon deed. Dat ging door een hele diepe weg van lijden. Maar nu heeft de zoon al 2000 jaar een onvoorstelbare heerlijkheid. En die heerlijkheid, die zal ook ons deel zijn. En die zal het deel zijn uiteindelijk van heel de schepping. En dat is het punt, hè. En daar gaan we naartoe. En dat is wat ons hart verheugt, ook als de dagen soms heel moeilijk zijn en als er tranen zijn. Natuurlijk zijn die er. En dat kunnen we ook niet bagatelliseren en dat deed Paulus ook niet. Maar toch zegt Paulus dat hij zich verheugde in zijn lijden. Toch verheugde hij zich in zijn lijden. Hoe is het mogelijk hè? En dat, dat is het wonder van dat nieuwe leven in ons, die kracht die God in ons geeft. Hè? Want dat is een bijzondere kracht. Die je, die je in zekere zin uitteelt boven het lijden en je innerlijk die vreugde geeft die ja inderdaad bovenmenselijk is dat is niet menselijk meer nee, dat is Gods geest in je die dat uitwerkt en dan zegt Paulus want dat is ons, ook onze toekomst hè, wanneer Christus en dan komt het weer hè, wanneer Christus, comma, ons leven dus Hij is eigenlijk ons leven en dat nieuwe leven in ons dat is Christus eigenlijk hè, en dan zeg ik het even heel, heel kort in een vergelijking ...openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. En wanneer dat is, daar ga ik nu niet op in. Daar verschillen soms de meningen over. Maar goed, dat is een, weer misschien een keer voor een andere studie. Maar in ieder geval zal dat gaan gebeuren. En dat zal op zeker moment ook in heel de schepping te zien zijn. Dat zal heel de schepping meemaken. Want dat zegt Paulus eigenlijk ook al in Romeinen 8. He, dat de zonen, de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. Nou, daar horen wij ook bij, bij die zonen van God. He. We zijn niet alleen kinderen, maar we hebben de geest van het zoonschap ontvangen. Dus ons leven is Christus. En dat we dat ook, dat, dat is zo. Dat is zo. Hoe wij dat ervaren, dat is in allerlei gradaties. En dat wij dat soms wat minder ervaren en soms wat meer, ja. Maar dat dat ook in ons leven heel langzaam maar zeker misschien toch een stijgende lijn is. Dat we dat steeds meer gaan ervaren. Dan zeg ik ook ja. Maar het, gaat, het is niet elke dag bovenop de top ofzo. Er zijn ook dagen waarin, waarin je misschien maar nauwelijks daarvan iets ervaart. Omdat het lijden zo hevig is. Dat kan. En daar moet er gewoon realistisch in zijn. Zo is het. Maar niettemin hebben we toch die hoop en die verwachting, dat uitzicht... Die heerlijkheid gaat komen. Paulus was, in, he, was apostel en in zijn leven stond Christus centraal. He, en, en dat is ook wat we voor elkaar bidden. Dat in ons persoonlijk leven ook Christus centraal staat. En het kan zomaar gebeuren dat andere dingen gaan dringen. En dat andere dingen voorrang willen krijgen in ons leven. Maar hij zou de voorrang krijgen in ons leven. Te allen tijden eigenlijk. En dat, is, dat is ook geen moeten maar dat is wel waar je naar wil uitstrekken als je gaat beseffen wie hij is en wat hij voor je gedaan heeft en wat hij vandaag de dag nog steeds voor u en mij doet hè. hij bidt voor ons hij pleit voor ons bij de vader hij komt voor ons op en hij is het die ons kracht geeft hè. bekrachtig je in de genade die in Christus Jezus is zei Paulus tegen Timotheus waarin je bekrachtigen in de genade die in Christus Jezus is daarin want dat, daar ligt je kracht je, je geestelijke kracht, je innerlijke kracht om verder te kunnen. He, dat ligt bij hem, dat ligt niet in jezelf, want dan is het snel gebeurd hoor. Maar het ligt bij hem, bij hem ligt die kracht. He, en hij staat ook centraal, he. dat, dat heb ik ook deze dia, die, die tekst aangehaald, dat Colossense 1. He. We zitten toch in Colossense, laten we naar Colossense 1 vers 9 gaan. Dat is wel een geweldige brief hoor, Colossense. Kan ik u van harte aanbevelen om te lezen, te bestuderen, mee bezig te zijn. En er staat er in vers 19 en dat, natuurlijk dan plukken we dat even uit een tekstverband voor deze keer. Excuses daarvoor. Maar er staat, want het hele complement heeft er welbehagen in om in hem te wonen. En wat wil dat nou zeggen? Het hele complement. Hier wordt het begrip complement gebruikt. Nou, u ziet op deze dia die bekende taartpunt. Als je die eruit haalt, dan is die taart niet meer compleet. En dan is dat stukje is het complement van de taart. Dus dat moet je erin doen om die, om die rondte, hè, dat, dat stukje daar, om dat compleet te maken. Complement. Dat wat compleet maakt. Dat wat opvult, zodat het compleet is. Dat het vol is. Dat het vervuld is. Hoe je het, hoe je het zeggen wil. Nou, het compliment wordt hier voorgesteld als een persoon, he, want er wordt gezegd, want het hele compliment heeft het welbehagen in om in hem te wonen. Dat is een vorm van beeldspraak, he. wordt voorgesteld als een persoon. En wat wordt hier dan gezegd? Dat hij, Christus, is degene die compleet maakt. Al wat compleet maakt, is in Hem. En je hebt Hem ook nodig om daadwerkelijk als gelovige compleet te zijn. Zonder Hem ben je incompleet. Hij is ook het complement van God. Daarom staat hij hier ook: Want Hij maakt God bekend aan de schepping. God is onzichtbaar, dat zegt Colossence 1 ook. God is onzichtbaar, is niet waarneembaar voor de schepselen. Maar in en door de Zoon wordt Hij wel waarneembaar en in en door de Zoon zien wij wie God is. En zo wordt God in die zin compleet. Christus maakt God compleet in de zin dat God dan hoorbaar en zichtbaar is. Complement is dat wat compleet maakt. En al wat compleet maakt, wat noodzakelijk was om compleet te maken, dat woont in Hem, in Christus. In die zoon van zijn liefde. Want daar gaat heel Colossense 1 over. Hè? Dat gaat steeds over de zoon van zijn liefde. En dat compliment. Dat heeft er het welbehagen in zelfs. Om in hem te wonen. En wonen dat wil zeggen blijven. Dat gaat niet meer stoppen. Maar dat blijft zo. Hè, je, als je in een huis intrekt. Dan, blijf je, dan woon je daarin. Dat wil zeggen je blijft in dat huis. Je woont erin. Blijft. En zo blijft dat compliment altijd in Christus. In hem zien wij wie de vader is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is ook het woord. En dat is wat hier duidelijk gemaakt wordt. En daarin zien we ook waarom hij zo'n centrale plaats heeft in de schepping. Hij is Christus centraal is vanavond ons thema. Hij staat centraal ook in die hele schepping. Alles wijst naar Hem toe. Je kunt alleen maar bij God komen door Christus. Je kunt niet zonder Hem. Hij is de middelaar tussen God en mensen. En Hij maakt compleet. Hè? Dat is fantastisch. Nou, Paulus zegt. En dan gaan we verder in Filippenzen 1, vers 21. Het leven is mij Christus. En we hebben nu. Een aantal minuten met elkaar nagedacht. Over die centrale plaats die Christus heeft. Hè. En dan zegt hij. Het sterven winst. Het sterven winst. Want het leven. Van de apostel Paulus. Draaide om Christus. En alles wat hij meemaakte. Dat was in dienst van zijn heer. En hij ging door allerlei moeite heen. En het sterven zegt Paulus, dat is heel wonderlijk, hè? het leven is mij Christus en het sterven winst. En dan moet je ook denken aan die woorden uit 2 Korinthe 4, hè? waarin Paulus zegt dat hij het doden van Jezus in zijn lichaam omdraagt. Dus dat sterven was altijd nabij. Hè? Laten we het maar even opzoeken met elkaar. 2 Korinthe 4. Dan lezen we over de persoonlijke ervaring van de apostel. He, ons, uh, ons motto is ook uh, 2 Corinthe 5, vers 15. Daar staan die bekende woorden. Hij is voor allen gestorven. He, dat voor, dat wil niet zeggen in plaats van. Voor wil niet zeggen plaatsvervangend. Maar voor wil zeggen ten behoeve van. Hij stierf voor allen. En al zouden alle gestorven zijn, zou dat nog onvoldoende geweest zijn. Er was maar één voldoende die moest sterven, dat was hij. Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, dat zijn u en ik, hè, wij zijn gelovigen, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is de richting, hè? Als wij tot bewustzijn zijn gekomen, als wij gelovigen zijn geworden, dan zijn wij opgewekt met hem. En dat heeft maar één bedoeling, dat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem. En het grote voorbeeld is daarin natuurlijk Paulus zelf. Hè? Hij zegt ook, volg mijn voorbeeld na. Zoals hij leefde voor Christus hè? en zijn hele leven draaide om Christus. Voor, voor een heleboel mensen draait hun leven om een sport. Of draait hun leven om een voetbalclub. Of draait hun leven om, noem maar op. Hè. Maar ons leven zou draaien om Christus. En dat was bij Paulus ook het geval. En dan gaan we nu naar 2 Korinther 4. En dan zegt Paulus vanaf vers 7. Maar wij hebben deze schat in Aarden kruiken. En deze schat, dat kun je misschien ook wel samenvatten met Christus. He, die aardekruiken, dat zijn dan onze broze, breekbare lichamen, die stervend zijn. Maar we hebben in die lichamen, hebben wij een schat. En dan zou je ook kunnen zeggen, dat is het evangelie. Dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Want dat zegt hij in, deze, in dit hoofdstuk, he, met zoveel woorden. Opdat de alles overtreffende, daar hebben we hem, he, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn. Dynamisch, he, dynamiet. Zo'n kracht is in ons, hè. Daar gaat het om. Omdat He, die kracht in ons werkt. Die kracht van het evangelie. Zijn kracht in ons werkt. Van God zou zijn. En niet uit ons. He, dat, dat is wat we ook beleiden. Dat die kracht die wij hebben. Om die dienst te kunnen vervullen. Die wij dan in ons leven doen. Elke dag. Dat die kracht van God is. En als je dat als gelovige beleidt. Dan roem je ook God. Dan roem je ook de Vader. daarin, Dan roem je Christus. Die kracht is van God en die kracht werkt in ons, zijn geest. Dat is die onwaarneembare kracht, maar we zien wel de uitwerking in ons leven ervan. Want je zegt achteraf, als je terugkijkt, terugkijkt misschien wel, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat het allemaal zo gegaan is? En dat God mij toch vastgehouden heeft en dat ik niettemin vandaag de dag nog steeds zo'n gelovige ben. Hoe is het mogelijk? Nou, dat is ook niet uw eigen kracht, dat is zijn kracht. Dat is zijn kracht, hè? dat heb je niet van jezelf. Maar dat heb je van hem. Nou, Paulus, dan komen de ervaringen. Hè? Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. In twijfel, maar niet vertwijfeld. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee... Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Ziet u, het gaat om leven wat wij in ons hebben. Dat is zijn leven. Opdat dat in ons open, geopenbaard zou worden. He, en dan uh, herinneren we ook die woorden uit Romeinen 8 onszelf. Dat wij worden gerekend als slachtschapen. Nou, het woord zegt het al. Slapen, dat zijn schapen die geleid worden naar om geslacht te worden. He, dus. Uh, gelovigen uh, die kunnen zo in het nauw komen dat ze zelf ter dood gebracht worden, zijn er natuurlijk genoeg martelaars bekend zeker in de vroege kerkgeschiedenis die daadwerkelijk om hun geloof in de heer Jezus gedood werden en dat, dat, uh, dat was niet alleen in de vroege kerkgeschiedenis zo, maar dat is veel later ook veelvuldig gebeurd hoor vanwege hun geloof dat ze stonden voor wat ze geloofden dat ze stonden voor het woord van God dat kan ik ook zeggen daarom werden ze gedood nou, dat, 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 is, hè, dat is wat hier staat bij Paulus. Eh, want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven. Het zou best eens kunnen zijn dat wij omwille van ons getuigenis, omwille dat wij geloven, dat wij daadwerkelijk ook letterlijk gedood worden. Dat zou zomaar kunnen. En die vervolging die is misschien nu niet zo voelbaar aanwezig, maar het kan zomaar omslaan hoor. Het kan zomaar omslaan. En ja, nou ja, dan komt het erop aan. En dan zegt Paulus zo dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in jullie. Paulus die overkwam van alles en elke keer hè, kwam vaak in situaties waarin hij misschien wel op het randje van de dood kwam. Hè, Schipbreuk Leiden. nou ik noem maar wat, hè. dat was meerdere keren. Hij, hij was een dag en een nacht in een moeras, wat denk je ervan? Dat is geen pretje hoor, als je een dag en een nacht in een moeras bent. Hè? Maar... Zo zijn er allerlei situaties. En dan zegt hij. De dood is werkzaam in ons. Maar het leven in jullie. Want daar ging het om. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben. overeenkomstig wat geschreven staat. In de psalmen. Ik heb geloofd. Daarom spreek ik ook. En geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. He, ondanks alles. Dat geloof. Was er. God hield hem vast. In dat geloof. En zo ook wij. He. God houdt ons vast. Daarin. Ondanks. De situatie waarin we zijn. Nou. Dat is, daarom zegt Paulus hier, kijk het sterven is winst. En dan heb ik erbij gezet, winst voor wie eigenlijk? Nou, als hij zegt het leven is mijn Christus en het sterven winst, dan zou zijn letterlijke sterven ook zelfs winst zijn voor Christus. Want hij zou dan een dood sterven die volledig tot eer van de Heer is. Hij zou die maktelaars dood sterven. Dat had zomaar gekund. En hij zegt, nou, als het op die manier sterven is, dan is dat winst voor Christus. Het ging er niet om zijn eigen winst, nee, het ging er om de winst van zijn heer. Dat die heer, Christus, daardoor verheerlijkt zou worden. Zelfs door zijn letterlijke dood. Een martelaarsdood. En zo is het ook vaak met mensen gebeurd. En daar heeft hij het over, hè, in dit, in dit stukje. En Paulus, die zit dan tussen die situaties, hè. Hij zegt dan in vers 22, indien het nu is, Filippenzen 1 vers 22, indien het nu is leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vrucht op het werk. Dus zou Paulus voortblijven leven in het vlees, en hij leefde niet naar het vlees, nee, hij zegt als ik voort zou blijven leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vrucht op het werk. Want hij zag dat zijn bediening door Gods genade, Vrucht droeg. He, die vrucht die er was, dat was ook genade van God. Dat kon Paulus natuurlijk ook niet zelf bewerken. Want hij zei toch in Korinthe dat hij degene was die mocht planten en dat Apollos mocht begieten. Maar God geeft de groei, he. God geeft de groei, dus God geeft ook de vrucht. En dan is het de vrucht van wat door de geest gewerkt is, he. niet wat door Paulus inspanningen of door wat dan ook gewerkt is. Nee, wat door de geest. ...gewerkt is. Dat is die vrucht. En we hebben al gelezen in... ...in Filipense 1 over de vrucht van de gerechtigheid... ...de vrucht van de geest... ...vrucht op het werk. En dat zal blijken... ...bij de Bema. Wat is nou die vrucht... ...op het werk, hè, als je dat nou invult? Ik heb voor u een aantal dingen... ...hier opgeschreven. Op deze dia. Vrucht op het werk is... ...en het wer wat is het werk wat Christus nu doet... ...in deze tijd, hè, want daar gaat het om. We zouden dan betrokken zijn bij zijn werk roeping en redding van de gemeente dus dat door de prediking mensen worden geroepen tot het lichaam van Christus en dat ze zich ook bewust worden van, het, van lid van het lichaam van Christus te zijn daadwerkelijk he, roeping en redding van de gemeente redding ook nu niet alleen straks bij de bazuin maar ook nu gered worden he, bewaard worden in dat woord in dat evangelie wat Paulus brengt zodat die gemeente niet heen en weer geslingerd wordt door allerlei wind van leer. Maar de redding is dan dat je bewaard wordt in die vastheid van het onderricht wat de Apostel Paulus geeft. He, zo op die manier ook gered worden. Hun opbouw. Natuurlijk, daar ging het om. Het gaat om de opbouw van de gemeente. Als je nou afvraagt, wat is nou nuttig, hè? Ja, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. Niet alles is nuttig, hè? Niet alles is tot opbouw. Maar wat is nou wel tot opbouw? He, wat is nou wel nuttig? Nuttig is datgene wat is tot opbouw van de gemeente. En dan kun je je afvragen, wat ik nou doe, is dat nou tot opbouw van het lichaam van Christus? Is dat nou tot opbouw van de gemeente? He, als je nou wil weten wat, wat nou nuttig is in je leven. Nou, dat je meewerkt tot opbouw van de gemeente. En dan, kun je, dan, dan kunnen we voor elkaar bidden. De gebeden die... Ook onder andere de gebeden die we bij Paulus tegenkomen. Kunnen we ook voor elkaar bidden. En, en meehelpen tot opbouwen. He, de ander waar, waar we kunnen de ander ondersteunen. Op welke manier dan ook. He, die medegelovigen. Opbouwend bezig zijn. Woorden spreken in onderlinge gesprekken. Die zijn tot opbouw. Woorden die de ander genade geven. Niet, dus niet... En ja, ik zeg het maar omdat Paulus dat ook zegt. Niet insinuerende woorden. Maar woorden die zijn tot opbouw van die ander en, en zo onze gesprekken doen zijn tot opbouw. Dat is, dat is vooral met je woorden. Dat is ontzettend belangrijk. Hè? Wat zeg je tegen elkaar? Rijping tot volwassenheid. Hè? Dus dat, dat is ook het werk wat Christus nu doet. Hè? Dat de gelovigen opgroeien, geestelijk groeien en gerijpt worden tot volwassenheid. Net zoals het in een dagelijks leven bij mensen gaat, dat ze groeien tot volwassenheid, tot volwassen mensen. Zo, gaat het, zo zou het ook in het geestelijk leven gaan, dat we groeien tot volwassenheid. En die volwassenheid, die rijpheid, kan alleen door het evangelie wat Paulus brengt. Als je blijft steken bij alleen het evangelie van de besnijdenis... Dan kun je niet groeien tot geestelijke volwassenheid. Maar ja, dat hebben we ook bij de gelaten brief al met elkaar besproken. Hè? Deze principes. En dat is denk ik belangrijk om dat weer even te onderstrepen met elkaar. Wandel en dienstbetoon. Hè? Wandel en dienstwerk verrichten. In de gezindheid van Christus Jezus. Nou, je kunt ontzettend druk bezig zijn. Maar waar het om gaat ten diepste. En dat is Filipenzen. Dat wij de dingen zouden doen in dienstwerk. Met de gezindheid van Christus Jezus. Dat wil zeggen, niet jezelf verheffen boven de ander. Maar die ander superieur achten aan jezelf. Filipensen 2, vers 4, 5, 6, 7. 8. De gezindheid van Christus Jezus is met een woord wat je in, in dagelijks leven niet hoort: dat is het woord ootmoedigheid. He, dat is laag. Dat wil zeggen, je acht die ander superieur aan jezelf, omdat je jezelf hebt leren zien in het licht van Gods genade. Dat je namelijk in jezelf helemaal niets bent. Dat je tot niets in staat bent om goede werken te doen. Maar dat je Gods genade nodig hebt, dat je zijn geest nodig hebt, dat je zijn kracht nodig hebt om goede werken te kunnen doen, om goed dienstwerk te kunnen verrichten. En dat, als je dat goed beseft, dan maak je dat heel klein hoor. De heer Jezus zei het al tegen zijn discipelen in Johannes 15, zonder mij kunnen jullie niets doen. En dat zal voor diverse discipelen een enorme eye-opener zijn geweest. Als het al helemaal tot hun doordrong wat hij toen bedoelde. Maar zo is het hè? Zonder mij kunnen jullie niets doen. En als je dat, dat gaat beseffen, als dat tot je doordringt in je hart. Dan word je een ootmoedig mens hoor van binnen. Dan ga je je niet meer boven die ander verheven voelen. He, en kijk, dat is die gezindheid van Christus Jezus. En misschien is die Filippense brief daarom wel zo'n moeilijke brief. Die misschien ook niet zo vaak besproken wordt in bijbelstudies. He, omdat het daar gaat om echt die gezindheid van Christus. He, en die gezindheid, die zouden wij navolgen. He, daar gaat Filippense over. Het gaat om dienstwerk, zeker. Het gaat om wandel, zeker. Maar wat van binnen dan zit zou zitten, is die gezindheid van Christus Jezus. He? Hij hoog... en wij laag. Daar gaat het om, he? Nou, ik denk dat dat een, een punt is, hè. En dat is het werk wat Christus nu doet in deze tijd. Opbouw van de gemeente. Groei van de gemeente. Groei tot rijpheid, tot volwassenheid. Ja, dat gaat heel diep. En Paulus, die... zat... Hij spreekt over tegenstellingen, hij spreekt over leven, hij spreekt over sterven. Um, hij zegt, als ik blijf leven in het vlees, dan is het voor mij werken met vrucht. Als ik echt daadwerkelijk zou sterven, zou dat winst zijn voor Christus. Daar strekt hij zich naar uit. Maar hij laat zich niet uit over wat hij de voorkeur heeft. Hè. Dat zegt hij in vers 22 en 23. Waaraan ik de voorkeur zal geven, maak ik niet bekend. Dus hij zocht naar voortdurend die leiding van de Heer, welke kant gaat het op? Wat is het beste? Wat, wat is het beste om te doen? Niet overhaast handelen, niet overhaast beslissen. Zoeken, bidden, afwachten. Welke kant wil de Heer op? Wat zijn de omstandigheden? Hoe gaat het? En dan zie je dat hij schrijft, ik word echter. Hij zit met die twee, leven en sterven... En dan zegt hij, ik word echter, en dat komt in de vertalingen, maar heel minimaal tot uitdrukking, eigenlijk niet echt. Maar er staat eigenlijk, ik word echter uit deze twee gedrongen. We hebben dan deze vertaald, er staat letterlijk het lidwoord, het bepalende lidwoord in het Grieks. Dus je mag ook vertalen, ik word echter uit de twee gedrongen. Maar kijken naar de context, zeggen we, ik word uit deze twee gedrongen, twee mogelijkheden, leven en sterven. He? Er staat in het Grieks dan, he? uit de twee, dus ek duo staat er dan. Ik word echter uit de twee gedrongen. En dan kom je automatisch bij een derde mogelijkheid. Dus hij werd, als het ware, uit die twee werd hij gedrongen naar een derde mogelijkheid. Daar gaat het hier om, he? En dat is wat... Uh, wat we in het, in het volgende vers lezen dan met elkaar het verlangen hebben om losgemaakt te worden en tezamen met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En deze tekst wordt heel vaak gebruikt door mensen en dat, daar geven de vertalingen ook wel een beetje aanleiding toe deze tekst wordt vaak gebruikt door mensen om te zeggen dat je direct doorsterven naar de Heer gaat terwijl we uit de schrift weten dat dood niet een ...andere vorm van bewustzijn is... ...dus dood is geen andere vorm van leven... ...want dat heeft de tegenstander... ...in Genesis 3 al gejokt. Dat jokte die daar al. En velen... gaan mee in dat jokken. En dan lijkt... ...deze tekst dat te zeggen, maar... ...als we daar even op inzoomen met elkaar... ...zegt deze tekst dat ook. Hè? Het verlangenhebbend... ...dat is dus die, als het ware... Die, waarvoor, ...waar die uit die twee toe gedrongen werd... Hè? ...die derde mogelijkheid... Dan zegt hij het verlangen hebben om losgemaakt te worden. Wat betekent nou dat losgemaakt worden? Is dat nou? Zeggen wij misschien wel eens heel platweg tot ontbinding overgaan. Dus moeten we dan denken aan het sterven. Nee, dat staat er ook niet. Er staat losgemaakt worden. En er staat een bijzonder woord. Dat heb ik ook op deze dia even overgenomen uit het Grieks. Analuo staat er een vorm daarvan. En die vorm wordt ook gebruikt in Lucas 12, vers 36. En dan betekent het daar uit een bepaalde situatie loskomen. Laten we dat even met elkaar opslaan. Lucas 12, vers 36. Ja, en in de vertaling is dat eigenlijk niet meer uh, nauwelijks terug te vinden. In uh, Lucas 12, vers 36. Daar staat, en u wees gelijk, ik lees vooruit de herziende statenvertaling. En u wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten. Wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem als hij komt en klopt meteen open te doen. Nou, dat woord terugkomen is eigenlijk ons woord luo. Dus dat heeft daar eigenlijk de betekenis van als hij losgemaakt wordt uit die situatie, dus uit die bruiloft. Hè. Hij komt los uit die bruiloftsituatie en als hij dan komt en klopt, dat ze dan meteen open kunnen doen. Dat is de gedachte. Ja, ik hoop dat dat voor u duidelijk is. Dit is een tekst die je niet elke dag leest, denk ik. En dat losmaken uit die situatie, dat wordt in Filipens 1 ook gebruikt. Datzelfde woord. Dus dat losgemaakt worden wil hier, als je de context bekijkt, eigenlijk zeggen losgemaakt uit die omstandigheden waar hij, waarin hij op dat moment is. En is dan dat losgemaakt worden daadwerkelijk zijn sterven, dan zegt hij, dat zegt hij niet hoor, hij zegt en tezamen met Christus te zijn. En wat weten wij uit de brieven, wanneer wij echt werkelijk tezamen met Christus zijn? En losgemaakt zijn uit deze aardse situatie. Dat is maar één mogelijkheid. Dat is als de bazuin klinkt. En dat heb ik hier ook opgezet. Hè, op deze dia. Tezamen met Christus te zijn. Dat is als 1 Thessalonians 4 gaat gebeuren. Die belofte gaat dan vervuld worden. Dat de bazuin klinkt. En wij veranderd worden. En wij losgemaakt worden uit onze aardse situatie. ...en in grote snelheid van deze aarde weggenomen worden... ...en de Heer, bij de Heer zijn in de lucht... ...die geweldige ontmoeting boven. En dan zijn we losgemaakt... ...uit de omstandigheden waarin we zijn. En, er zijn, en dan is het eigenlijk precies andersom... ...want we zijn degene die in Christus gestorven zijn... ...zijn losgemaakt uit die stervend... ...daadwerkelijk letterlijke doodsituatie, ...zijn daaruit losgemaakt... ...en zijn ineens bij de Heer... En dat is eigenlijk de derde mogelijkheid die Paulus hier aangeeft. Tezamen met Christus te zijn. En dat zijn ook woorden die daadwerkelijk letterlijk in 1 Thessalonians 4 gebruikt worden. En dat is eigenlijk als je vanuit de context deze tekst gaat lezen. Dan kun je eigenlijk alleen maar tot deze slotsom komen. Dat het gaat om de bazuin en wij dan hem daar zullen ontmoeten. Dus wij gaan niet door sterven heen naar de Heer toe, nee wij gaan met de bazuin naar de Heer toe. Dat is het moment. En de schrift getuigt luid en duidelijk dat er in de doodstoestand geen enkel bewustzijn is. Leest u het maar na in Prediker 9 vers 5 en vers 10. Leest u het maar na in de psalmen en zo zijn er talloze schriftplaatsen die dat getuigen. In de dood is geen bewustzijn. Dat is een leugentje, of moet ik zeggen, een grote leugen van de tegenstander. Wij gaan door opstanding, he, degene die in Christus gestorven zijn, die gaan door opstanding hem ontmoeten, pas in de opstanding, en niet door het sterven heen. He, dat is wat de Bijbel luid en duidelijk getuigt. Nou, dat getuigenis van de Bijbel meenemend, dan kunnen we hier eigenlijk in Filipense 1 maar tot één slotsom komen... ...losgemaakt worden is uit deze omstandigheden... ...voor Paulus tot dat dan die gevangenschap... ...en alles wat om hem heen was... ...en dat de bazuin zou klinken... ...en hij dan tezamen met Christus zou zijn... ...en dat geldt ook voor ons... ...dan zullen wij tezamen met hem zijn... ...en wat een geweldig moment is dat... ...en wat zien we daarnaar uit... ...en als het moeilijk in ons leven is... ...dat is zo menselijk, dan zien we daar nog extra naar uit... ...maar dat is onze grote verwachting die wij hebben... En dat is nog toekomstmuziek en dat komt elke dag een stapje dichterbij. He. En dan zeggen mensen, ja het heeft al zo lang geduurd. Nou dan zeg ik wees blij, want dan zijn we er heel dichtbij nu. Als het al zo lang geduurd heeft. He. En dan zegt hij, kijk, echter in het vlees te verblijven. En dat is wat de heer hem op dat moment duidelijk maakte, kennelijk. Echter in het vlees te verblijven is noodzakelijker om jullie. Waarom? Omdat die Filipenzen kennelijk nog een stukje aanpassing nodig hadden. Kennelijk nog een stukje opbouw van de apostel nodig hadden. Kennelijk nog een stukje onderricht nodig hadden. He, want God was onder hen wel een goed werk begonnen. Hebben we in het eerste hoofdstuk al gelezen. Hij was onder hen een goed werk begonnen. Maar er staat ook dat hij het zal voltooien tot in de dag van Christus. Dus het werk was nog niet af onder die Filipenzen. En kennelijk had de apostel daar nog een taak, of een, nee, verkeerd woord, hè, uh, had er nog een stukje dienstwerk te verrichten. Om ze te eventueel te bemoedigen. Om ze verder nog aan te passen aan de hoogste waarheden die jij in de Efezebrief heeft bekend mogen maken. Hè? En opdat op dat zij daar ook hun wandel op konden, konden aanpassen. En natuurlijk, kijk. Die omstandigheden waar Paulus in was, hij was daar zo van overtuigd dat alles in Gods hand is. En dat de omstandigheden waarin hij was, dat het Gods zaak was ten diepste. Hij was daar zo omdat God dat zo bedoelde op dat moment. Dat was zijn bedoeling in zijn leven. Ook al was het enorm beperkt in gevangenschap. Maar waar hij had geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. En wat is dat tevreden zijn? Dat is dat hij dat geheim kende, Gods hand zit in alle dingen. Gods hand is in alle omstandigheden aanwezig. Hoe de omstandigheden ook gaan, hoe moeilijk het ook gaat, de verdrukking, het lijden, de moeilijkheden, de tegenwerking. Dat er toch de andere kant op moest, dat hij door de geest van Jezus verhinderd werd, of dat de Satan hem belette, al die dingen. Dat was allemaal Gods hand. En dat zag hij als Gods leiding in zijn leven. En, en dat was eigenlijk ten diepste het geheim van Paulus. Dat hij daarin geleerd had om tevreden te zijn. Zo is het goed heer. Uiteindelijk ja heer zo is het goed. Ik dank daarvoor die omstandigheden waarin ik ben. Het is goed wat u doet. He, zo was het ook voor de heer Jezus. Een hele moeilijke weg. Diepe weg. Van lijden. Van moeite. Gethsemanee. En uiteindelijk zei hij toch vader niet mijn wil maar uw wil geschieden. Ook hij zag in die omstandigheden in geloof. Dat het Gods hand was. Dat God hem daar gebracht had. Dat dat de weg was die hij moest gaan. Dat dat de loopbaan was die hij zou moeten lopen. Zelfs tot en met de dood van het kruis. He? Zo werkte God dat uit. Dat was noodzakelijk. Nou, zo zag Paulus dat hier ook. Echter in het vlees te verblijven is noodzakelijker om jullie. Wie vond dat noodzakelijk? Paulus zelf natuurlijk niet. Nee, hij was tot bewustzijn gekomen dat God dat noodzakelijk vond. Hoe moeilijk zijn omstandigheden ook waren. Maar het was toch nodig om daarin te blijven. Alles is in Gods hand. Dat is niet makkelijk gezegd. Helemaal niet. Maar zijn plan is wel leidend hè, met, met EI dan hier. Maar is ook dan leiden met lange ei in ons leven vaak. Dat is moeilijk. Dat zijn moeilijke dingen. Dat is, dat is geen makkelijke weg. Paulus verheugde zich in die weg. En Christus Jezus, hè, toen hij op aarde was als, als Jezus, verheugde hij zich in die weg. Waarom? He, hij ging in geloof om de vreugde die hem ook in het vooruitzicht was gesteld. He, Hebreeën 12. Daarom kon hij die loopbaan lopen. Daarom heeft hij de tegenspraak. En er was ongelooflijk veel tegenspraak van zondaren op zijn weg. Hoor. Dat was niet misselijk. Maar dat was hoon, dat was spot. Dat waren woorden die als speerwerpen op hem geworpen werden. Maar die tegenspraak die heeft hij... He, hij heeft de schande... Niet geacht, want hij keek vooruit in geloof dat God hem zou verlossen. Zelfs uit zo'n moeilijke weg, waardoor hij heen moest gaan, maar God zou hem uit die dood verlossen. En hij deed het ook. En dat stond natuurlijk al in de psalmen. Psalm 22, hè? u hebt mij geantwoord. Dat beleed de Heer in zijn opstanding aan vader. Vader, u heeft mij geantwoord. Ik ben nu opgewekt uit de dood. Geweldig, dank u wel. Psalm 22, hè? dat zijn natuurlijk woorden van de Heer Jezus zelf. He, dat gaat heel diep. Nou en dat, dat is onze bemoediging. Hè? Dat wij door zulke dingen. Dat wij door de troost van de schriften. Die verwachting zouden hebben. De God van de volharding en de vertroosting. Die gaat met ons mee in alle omstandigheden. Die God. Nou daar kun je op steunen. Daar kun je op leunen. Dat is zijn kracht. He, en daarom hebben we die bemoediging van de schriften steeds weer nodig. Hoe kun je elkaar bemoedigen? Met het woord. Met goede woorden die zijn tot opbouw. En alleen zijn eigen woord, het woord van de vader zelf... dat is werkelijke troost voor ons, voor ons hart, voor ons leven. Mensenwoorden schieten altijd tekort ver tekort zelfs. Maar Gods woord, dat bemoedigt, dat bouwt op, dat troost, dat geeft je uitzicht. Vader, laat het niet boven je lippen komen, maar hij zal het uitwerken... en uiteindelijk wacht er die geweldige heerlijkheid, die vreugde... die is ook ons in het vooruitzicht gesteld. En dat zal werkelijkheid worden, als die bazuin klinkt... Hè? Paulus werd gedrongen uit die twee naar die derde mogelijkheid. Daar verlangde hij als, als gelovige, als mens naar, maar toch was het nog, deed God het nog anders, want hij was nog in het vlees en hij moest daarin nog verblijven om van de gelovigen. Om ze op te bouwen, om ze te bemoedigen, tot dienstwerk. Nou, dat was Gods weg en daar, daar beruste Paulus in, daar dankte hij God voor dat dat dan de weg was. Nou goed, laten we even met elkaar pauzeren.